0: 欢迎来到克洛伊小姐的频道
1: 。哎、欸，克洛伊小姐，昨天怎么没有来找我录这个 podcast 呢
0: ？最近就比较忙啊
1: 。哦，还好啦，啊、所以就刚好有一天时间休息一下就对了。嗯，
0: 话说你知道我今天就是想说发 Facebook 贴文的时候那我就看了一下我们录的 podcast， 我们已经连续一个月日更了
1: 。真的日更真的非常的辛苦，尤其是在又要兼持工作，然后加班，然后又要收集各种必圈的资料。那只为了提供就是最优质最新的内容给我们的这些听众朋友们，嗯、真的、嗯、这些听众朋友们还不抖内赶快抖内起来给我们这个币圈女神。<笑>好，好啦，刚好这个连、嗯、就是这个周末呢，就是这个端午连假的部分。那相信柯威小姐也休息多休息一阵子吧
0: 。哦，可是话说就是我们是美国时间，就所以美国假期没休假，我们就没有办法休假。哦
1: ，对耶，对啊，哇，那真是辛苦你了。<續>但是听众朋友们就是。端午节一样哦、喔，就是最近真的疫情非常的这个严重。嗯、那如果能待在家里，不要出门的话，就尽量不要出门。<對 S 1> 然后一样要保持手部清洁，维持社交距离，口罩戴好。那端午节没事在家的话呢，也可以稍微去听一下客薇小姐的节目。嗯，这个我们这个粉丝朋友呢，很多人其实都有反映，他们是就是二刷三刷这样子。
0: 真的？对
1: ，因为其实有些我们这个内容真的其实比较难理解啦、啊。对，因为币圈的币圈的这个水很深。嗯，那有些听众朋友听两三次重复的这个集数，其实也是可以理解的
0: 。其实话说也不是只有听众朋友们，像我自己在看文章的时候，同样的，比如说类似的技术，我可能看了第一遍。我也是看不懂，然后我可能就是。反复的一直重新看,看，看了十遍，我可能大概也才懂，所以我完全能理解，就是听众朋友们可能要听三五遍什我觉得三五遍其实都是很普通啦。是是是，
1: 嗯、那对，如果你是第一次收听我们节目，或者是刚认识我们的朋友呢，一样先建议可以去听我们 podcast 的第一集到第四集，嗯、那这样子再听后面的集数才不会比较吃力。对，因为毕竟这个币圈的内容真的是需要不断的消化理解。嗯，那刚入市场。建议还是先把这个基础功打好，是的，去听我们克薇小姐的这个一到十集的这个节目，那相信就可以入,入手的很快，这样子，嗯,嗯，好啊，那一样我们来反呃，就是回顾一下粉丝的这个留言，那如果听众朋友有什么话想跟克薇小姐说的话呢，都可以在他的粉丝专业名的是 Super C 克薇小姐。留言给他，或者是到我们这个 podcast 留五星好评，<對>然后我们就可以看到了。嗯，首先第一个听众朋友呢是叫俊文，然后他说五月时听到克洛伊小姐的 podcast， 从此交通通勤和睡前都会听。四十集以前的集数，每集都听了三五遍，反复听都不会腻
0: 。天哪、啊，感谢俊文的支持。
1: 是这个真的可以理解，有些集数真的就是内容比较难理解的，真的,真的是要花时间。嗯、你看。偏偏都是讲中文，但是中文光要听懂其实也不容易呢。
0: 真的，其实就是像我每次就是上班在看一些文章，然后就一样的英文单字，我就是觉得分开来看我都完全都懂，可是就他串成一句英文单词，我想说他到底在写什么？然后我看来二十次，我有时候就是。看，反反复复看二十次，最后突然就是在可能睡前再看一次，茅塞顿开
1: 。是，所以我
0: 完全能完全就是能理解这种情况啦。真是幸好
1: 这个币圈呢、嗯、有这个币圈女神引领着我们，让我们可以少走一些冤枉路<笑>不。不敢
0: 不敢。
1: 好，然后下一位这个粉丝朋友叫做佩佳，然后他说。哦，这个朋友是在我们这个社团发问的，嗯、然后这个朋友呢，刚好是遇到有一个疑似诈骗的这个案例，是<的>然后在我们的这个社团问了其他我们的舍友的这个意见啊，嗯、然后这个情境是这样，他是说那时候好像有陌生人还是朋友介绍给他一个投资方案，是的，然后对方呢就一直逼迫他要签约，嗯，然后这个签约的话呢，就是好好像还要什么担保啊，是，然后借。借贷抵押的之类的，啊、然后他一直想不清楚，后来他就停下来了。然后后来想想说，然后就回去听我们克洛伊小姐之前 podcast 有一集是在介绍这些诈骗的说法。对，所以后来他在他在想不透的时候，我就听了这个克洛伊小姐介绍诈骗的那一集。嗯、然后，所以所以后来才有一些警觉性。所以他就说：“谢谢克洛伊小姐，除了让小白我获得很多正确的观念，也能够避免判断这个被诈骗的风险。嗯”
0: 真的，话说其实诈骗这件事情，就是在之前几集我也有分享到，就是虽然女神我呢在币圈打滚依旧，然后身边的，因为我周围朋友有可能就是是科技行业的，就是像科技新贵啦，然后他们就是之前也是有一些陌生人，就是、介绍他们就是一些那种币圈的投资项目，然后他们就知道我以前在币圈打滚一阵子，就来问我意见。就我就是我觉得有时候就是你已经被蒙了，还是不知道被钱就是鬼遮掩。所以你就算再好的朋友，在这个圈子打滚那么久，你也是不会听进他。所以那时候我朋友就问我说：“哎，我对于这个项目的看法怎么样？”然后我就说：“这很高概率是诈骗。”但如果你觉得我在挡你财路什么的，你就先小额投资。后来他就是一开始先小额投资，然后你知道诈骗集团都是这样，就放长线钓大鱼。最后就他一开始先投十万，后来他自己本人贪婪，然后再加上诈骗集团就是那种会放线钓大鱼，所以他最后到最后被骗的金额是一百多万。是，对啊。然后我觉得就是所有诈骗手法都是很类似的，就像佩佳遇到的，就是他会给你一种那种搞的时间很紧迫，就是说你现在不赶快的话，你就是。给你一些时间压力，让你就觉得我现在不马上投的话，我就要错过错过了一个亿。那时候你就当下你就整个理智线都断掉了，那就直接马上去签约。可是你事后回想，真的你现在再回过去看来，你真的就觉得当时不知道被什么鬼遮眼了。
1: 对啊，嗯，好险！这个我们的这个舍友们也很热心。嗯、那如果听众朋友呢有任何问题的话，也可以加入我们的社团询问这些舍友，<對>我们的社友都会热心帮大家解答。嗯，那我们社团名称是 Super C 克洛伊小姐的虚拟货币学习坊。嗯，那如果听众朋友对于诈骗手法常见的这个招数，<對>可以去听我们的这个 EP 33， 三、嗯，里面有更多的这些诈骗需要警觉的部分哦、喔。是的，好。那接下来另外一个听众朋友叫做达成，然后他说：“嗨，克洛伊女神，本身有在摸索加密货币，但想更深入理解技术层面，会推荐外行人去自学一些城市啊、工程之类的技术吗？想说也许未来都有机会可以跟各行各业做结合，至少深入了解过。”
0: 我觉得我个人对于这个的看法是：第一，你是不是工程背景？因为我觉得，如果你本科是什么计算机工程这种，对于城市你本来就有一定基础的话，那我觉得你如果又对加密货币这行有兴趣，那当然是可以深入研究它，仔细的技术是怎么做的，因为你都看得懂代码。但我觉得，如果是从比较非就是。computer science 背景的话，那你可能，我个人是觉得你就是大概了解它背后技术运作原理。因为说真的，你想要在一行这个行业非常杰出，那你就是必须要摸得透嘛。可是毕竟我们又不是干那一行的，所以我觉得你就大概大概了解。然后另一方面是你能想。想的事情是，你要怎么将自己的专业、你自己最擅长的事情跟区块链技术做结合？因为我们可以把区块链这种很需要精深技术的人交给那些最专业的工程师，那你的角色就是提出那些更创新的想法，这样子。
1: 了解，对,对啊，至少有一些基础的背景，<对>上手就比较容易啦。对啊，嗯、<哼>就
0: 比如说你至少大概知道供链在干嘛，各供链在干嘛。比如说我今天是一个艺术家，然后我想发行 NFT， 你完全不需要去了解说以太坊的实际基础运作的原则，然后还有各个方案是干嘛的。但是你要了解说，哎，我今天如果在以太坊架 NFT， 跟在必然智能链架 NFT， 或者是在手中拿链上架 NFT。每个的区别是什么？不管是从 g e t fee 的角度差别，或是以生态系的成熟度，或是就是那种架上去的你的成本啊，或是交易速度等等的，我觉得你更其他更多方面是你对于每个公链大概要了解是什么，然后以及你要结合怎么样结合自己的专业背景去跟这些东西做应用是比较。好的啊，是了解
1: ，嗯、希望这个建成女生有回答到你的这个问题。嗯、那如果有什么话想要对克洛伊小姐说的话呢，可以私讯她的粉丝专业，嗯、或者是留言给我们的 Apple Podcast 五星好评，<的>我们都会看得到哦。嗯、那如果女生有时候太忙来不及回复的话呢，也请各位听众朋友多包含我们的问题，你们的问题我们都有看到。对，那如果想抖内给克洛伊小姐的话呢，可以到她的粉丝专业，名称是 Super C 克洛伊小姐。他的粉丝专业置顶贴文里面就有这个懂内的链接喽。嗯，是的。好，那我们来看一下今天的这个盘势。那今天的这个盘势呢，其实也算是一个震荡，稍微往下的一个走势啦。嗯、首先，比特币呢是来到了三万五千八百五十三，涨幅是零点四四 percent。以太币呢，来到了这个 2361， 哇，表现的不太好，嗯、然后跌幅是 2.47%， 是，然后币安币呢也是表现不太好，现在的价格是在 336， 嗯，然后这个跌幅是负一点九那相信各位听众朋友近几天的这个币圈的市场啊，比较死气沉沉一点，对，但是呃，不要灰心，我可以给大家一个一点鼓励，就是说，嗯、其实这三个币呢，我现在都是被套的，我比特币现在均价大概4万四、嗯。嗯然后以太币呢，两两千七左右，嗯 b n 币,币好像四百多吧，我有点忘了。嗯、但是连我都不担心的，因为我平常就有在，就是你知道，呃，遵守我们币圈女神的投资心法。像是可能、嗯呃、少量进少量进仓啊，嗯、然后永远都要留银蛋啊，<對>分批建仓啊等等的，不与情绪为敌等等的。嗯、所以其实现在已经算是处之泰然了
0: 。我觉得目前币圈的盘势，就是因为前两天表现还不错，是有萨尔维亚，然后通过比特币的哦，对，萨尔瓦多 ，sorry， <笑>我哪里来的想法？反正<笑>就是萨尔瓦多通过比特币。比特币的方案嘛，然后那时候就是这个利好消息就带动了几天的大饼的涨势啦。是可是目前就是因为没有新的刺激，所以就整个币圈，再加上目前币圈整体都是那种处在极度恐慌的状态
1: 。而且六月又有一堆这个选择权，对选择权到期<对>我们等一下来一一为大家解析。嗯、那首先就是这一两天呢、啊，有一个最重要的新闻，就在我们的这个比特币。大大饼大哥的这个身上，嗯，那这个新闻呢，就是比特币呢，终于要这个升级了。对，那我们请这个科威小姐帮大家解析一下
0: 。所以比特币要今年要在那个十一月做软分差，然后先给大家一些背景好了。上一次的比特币升级是在二零一七年。所以相隔了大概四年吧，对,对，已经相隔四年都没有做任何升级。那这一次升级的话，是每其实每一次的比特币升级方案，因为区块链是一个去中心化，然后是由社群群体发起的嘛，所以他这时候如果要经历过任何一个升级或任何一个城市的改动，都必须要社区的人同意。
1: 对，这个其实蛮有趣的，因为当初比特币是这个中本聪发明、嗯，对，然后现在中本聪就是找不到人了嘛，对，所以今天大家要怎么样去管理整个区块链的生态或者是方向，嗯，其实是要大多数人同意在社群上推动，对，那这个升级才能进行。<对>不像一些其他的币，举例来讲，可能以太坊好，了，嗯、或者是这些就是虽然它是去中心化，但是它是有背后有团队在的。嗯，那他们想做升级，当然还是会去征询可能社区的投票。嗯，但比特币是完全去中心化，是、嗯、没有人管，所以今天要升级的话呢，就要经过大多数人的同意
0: 。对，那这
1: 个比特币的这个软分差呢，就像科薇小姐刚刚讲的，在十一月十四号启动。嗯、那可不可以跟？大家先简单介绍一下什么是硬分叉，什么是软分叉。嗯
0: ，所以其实像是硬分叉跟软分叉的差别是，软分叉它是可以就是将以前发生的事情做改动，但是硬分叉你有点像是现在有一条高速公路，我就是开一个差的，就是那个叫什么，就是另外分支。然后那个分支是就没有办法再追溯以前的事情了
1: 。所以套到这个区块链的世界，嗯、意思就是说我做了这个软分差的升级之后，我这个代码它是可以可追溯，可以可追溯。就、欸、哎，今天假设、嗯、假设今天哎、欸、软分叉升级成功之后，出现了一些问题，<对>那这个代码是可复原的。对。但如果是硬分差的话呢，就是就直接分割了。升,升级之后呢，嗯、就不可以再回去了。对
0: ，其实最直接的举例就是之前比特币做过一个硬分差，就是它硬分差就是变成比特币现金，你们现在看到的 Bitcoin Cash。对 ，Bitcoin Cash 就是硬分差。那硬分差出来就是等于说你开了另一条链嘛？这两个东西就是完全不一样的事情了。所以像以太坊，它之前硬分差就是 Ethereum Classic。也是它硬分叉出来的一个东西，这样子。
1: 了解，哎、欸，嗯、话说这个比特币软分叉啊，虽然比特币还是这个 proof of work， <對>就是工作量证明的方式，嗯<對>，但据说啊，这个软分叉升级成功之后，未来比特币也可以去做这个 DeFi 的功能。或者是说有智能合约会在这个区块链上面，哇，这个听起来是一个很大的突破。可不可以跟听众朋友大概说明一下？
0: 话说这一次软分叉的英文名字叫 Taproot， Taproot 在中文名称就是翻译就是很像根，就是那种植物的根啦。为什么它的名字取为就是那种根升级呢 ？T A
1: P R O O T， 对
0: ， Taproot 升级。嗯最主要原因就是因为这一次的升级，它就是类似像根一样，本来区块链的东西都是非常非常的透明，就是你任何一笔交易，任何中间发生事的事情都会被曝光在大众之下。可是这次的软分叉升级，第一次它可以将你整个交易多一点隐私，就像根一样埋在土里。所以，你比如说，像有一些复杂的智能合约等等等,等的，它其实可以直接把那个整个智能合约，其实一个智能合约本来中间要可能经过五六个交易手续吧，有那些人在掺杂在其中，那还没分叉，就是还没做升级之前呢，所有的交易中间者都会被明白的就展示出来，比如说克洛伊小姐只是盖房子。之中过程中的一个小矿工，然后他就会记录说：“克洛伊小姐今天中午十二点喝了一瓶水，就那种很思维细节的东西，它都会显示出来。可是这次软分叉呢，它会直接把所有的过程包起来，就很像：好，我今天盖这栋房子，克洛伊小姐在中午十二点的时候喝了一瓶水，她不会揭露这件事情，她就是直接将最后成品这栋房子已经做出来告诉你。所以这影响是第一。”多了一些隐私性。第二是每个区块能处理的数量就间接的增多了，就是
1: 这个效能提升的对，效
0: 能提升也是我们说的 TPS（Transaction per second）， 每秒可以处理的交易速度，就是、交易数量也增加了。了解，对啊
1: 。话说这一次的这个投票。的部分也是蛮有趣的，嗯，然后这里有一个网站叫做 taproot 点 watch， 呃、哦，<后>我
0: 们明天会放在那个我们的贴文上面，对对对，对因为它
1: 这里有规定，就是说矿工们要九十 percent 以上同意，这个才能软分差才会定案升级成功。对<那>它其实
0: ，在那个网站上，它会有一个，就是一一格一格的那个一格一格，它会比如说亮红跟亮绿，
1: 这个就是那个 aling, 對對 signaling 的。对、嗯、signaling， 为
0: 什么它是一格一格，然后显示绿或是红呢？就是这跟矿工的运作原理是有关。其实矿工的工作就是解每一个区块嘛。如果成功的解了一个区块，它就可以得到一个区块的奖励。那这是投票。一般来说，就是区块链，尤其就是匿名信，不可能就是说克洛伊小姐今天决定要支持，因为这就是很明显嘛，这样世界上的人都找得到我，就是说克洛伊小姐决定要支持，可是这边就是因为区块链必须要有点隐藏性，所以他们要怎么就是？做这个投票的动作，就是在一个矿工解完区块之后，他在区块后面代码增加了一个栏位，就是说我今天要不要通过这个软升、软升级、软分差或是？不通过这个软分叉，它就包含在那个区块里面。所以今天就是这个区块链，我们可以直接很容易的就发现，到底有几层的人是投同意投过，就是那个软分叉，有几层的人是不容易通过这样。
1: 是，嗯，哇。而且现在啊，这个投票的比例啊，已经来到了九十三点七五 percent 嗯，所以各位听众朋友可以再到刚刚我们说的这个网站去看一下这个投票的状况，嗯、或者是可以发到科威小姐的这个粉丝专业，那她明天呢就会将这个投票的这个。这个网站还有它的这个截图，<对>再给大家去分享。嗯
0: 、好的、哦，对，那
1: 这个投票呢，它其实是五月初的时候开放给这些矿工投票。对。然后投票方式就像克瑞小姐讲，她在解密的过程中后面加了一段，对，就是表达他是同意还是不同意这样子。嗯。所以这个整个区块链的这个运作啊，大家想要改版的话，就是要经过大部分人同意，嗯、而且它是要求九十 percent 以上。<的>那就在前几个小时内刚刚通过九十 percent， 然后现在来到九十三点七五。这<对>是一个对于整个区块链世界是一个蛮大的一个创举，<的>那大家就是可以期待一下十一月十四号的这个软分叉启动，嗯、那或许可能会有一些力多也说不定，<对>但至少现在是肯定会推动因
0: 为对于我来说，我看到这个消息最让人振奋人心的是，就是跟用在智能合约这部分，对，因为这就它有点就是像把比特币推向冲，它原本是 store of value， 是价值储存的一个工具。大家对它的评价就是，哦，它其实就是很像黄金，没什么实际作用。那如果它今天升级之后，它能更接触像比如说 DeFi 啊，或者迎接像智能合约这种，那将会大大提升它的实用性程度。所以它不只是保值作用，那它现在开始也会有功能性了
1: 。好的，那就请听众朋友再期待一下喽、嗯。好
0: 的、哦。然后接下来
1: 下一个部分啊，是跟这个以太坊有关。嗯。然后刚刚有提到这个以太坊啊，最近的表现比较不稳定一些，<对>然后价格是在这个两千三百多啦。是的。然后刚好因为六月二十五号的这个选择权啊，要到期了。嗯然后这个以太坊这个选择期选择权的这个量啊，是自三月以来就是破新高了。哎，自二零二一其实是这
0: 自今年以来是最多的量。对,对啊。然
1: 后上一次的选择权到期是在这个三月二十六号的时候，<的>那时候在还没到期前的五天啊。以太坊的这个价格跌了大概十七左右。嗯、然后最低点是来到了一千五。是的。所以可能推断啊，就是到时候不确定会不会在选择权未平仓。之前，它的这个价格可能会受到很大的波动对啊，嗯、那话
0: 说那时候就是从它跌了跌到最低点一千五之后，然后它就开始狂涨五十六 percent， 花了三周就到两千五。可是这并不是代表说就是它被平仓完合约之后就就是因为这件事情后续才表现稳定，是,是因为当时的大环境也有也有关，因为当时其实是处于牛市的一个状态。然后你还记得大家在五一九之乱之前，整个都是币圈狂涨猛涨的阶段。那除此之外，因为那时候也有消息，就是四月的时候发出消息是。以太坊的伦敦硬分差要来了，哎、
1: 欸，那時候是柏林,、就是、柏林对不对？对，柏
0: 林硬分差？嗯、然后他又同时说了，就是以太坊七月伦敦硬分差。然后所以就是种种的消息面推升它，然后导致它就是慢慢的涨到，就才三周就可以涨五十六 percent。那
1: 一波真的是没跟到，真的太可惜了。那时候以太、啊、以太币真的是每天涨的真的会佛哦，真的、就是、哇！我再不买好像上不了车了一樣。对啊，嗯嗯。然后这个六月的这个。选择权呢，就是量其实也蛮大的，<对>就是 call 跟 put， 就是看多跟看空的这个量都很大。嗯，虽然现在这个多空比啦，就是说 call 跟 put 的量啊，就是多方还是大于空方的，但不代表就是说，哎、嗯欸，它就一定会涨或者是跌，但是至少这个波动大会是肯定的。对
0: ,对啊，所以今天就想跟大家分享这件事情，是因为就是大家要准备好在六月二十五号前后几天。可能这整个以太坊的币价波动会比较大，但是如同我们之前一直所说，谁都没没办法精准预测的币价，所以唯一能做的就是尽量就是用自己的方法等待正确的
1: 时间点进场對。对啊，那其实现在这个时间点，其实不管是以太币啦，连、嗯、我们的大哥比特币，就是在大户的这个多空布局也是非常的多，嗯，所以有点现在有点多空交战。那像我们这些小散户看不懂这种盘势的话呢，最好的方法就是观望，<对>等到这些大户的多空单啊都平仓之后，那我们再进再下手，嗯，会是一个比较好的做法了。是的，嗯，好。然后说到这个部分呢、啊，就是刚好我们这个以太坊的 V 神，哦、然后他前一两天就是有被一个我们这个 AI 就是做人工智慧的这个研究员采访啊。然后 V i s 神那时候就有提到，就是这个 ADA 的部分。嗯 ，ADA 就是我们之前介绍过非常多次的 Cardano。那这个 ADA 的创办人呢，其实就是这个 V i s 神的前共同创办人、啊。嗯，那时候以太坊其实除了 V i s 神创办之外，还有就是像是 Charles h a w k i n s o n 啊，或者是 Gavin Wood 共同创办的。嗯、那这个 ADA 呢，就是刚刚提到其中一个以太坊的共同创办人，就是 Charles h a w k i n s o n 然后他创办这个 ADA， 嗯，然后那时候这个 AI 的这个研究员啊，就访问这个 V s o n 然后 V s o n 就说，他其实说实话，他真的觉得 ADA 是一个 idea 很好，在区块链的这个虚拟货币的事件中，是一个非常有非常好的一个 idea。嗯、那他也承认，就是说以太坊现在当然有一些缺陷存在，所以他其实也个人认为 ADA 在整个区块链的影响是非常非常大的。
0: 那话说，再跟大家就是提到一下 ，ADA 的技术应用是它正常来说，供链就是一条供链嘛。可是它为了解决，就是像类似可能会有以太坊堵塞这个问题，或是高昂交易手续费，它的做法就是它将一条供链分为二，一条分为两条，一条专门处理就是平常的交易。就是比如说，我们想要去 DeFi 做一些那种交易的话，那个就会在智能合约的那部分。
1: 而且这个 ADA 是不是走的是这个 Proof of, of Stake、嗯、全益证明的方式？对，权益证明。所以 v i n c e n 其实个人认为 ，ADA 在整个区块链领域是非常创新，而且是值得学习的一个对象。嗯、是的。虽然他们算是前同事啊，前战友，嗯、但是他们彼此还是互相尊重这样子。对。但这个 ADA 呢，最近又有一些不错的这个消息面啊，就是这个智能合约的部分
0: 。嗯，其实，在 EP 40的时候，我们就有跟大家说 ，Cardano 他宣布要推出智能合约的测试网路，然后它会分为三阶段，它三阶段是以颜色区分，蓝色、白色跟紫色。那今天他宣布说，六月十二号宣布第一阶段。的智能合约的测试是成功，它基本上那个智能合约可以做一些简单的互动，比如说就是大家如果你跟我一样是有在编程的人，就有写代码的人，大家都知道就 Hello World， 所以他们测试网络就是他送了一笔第一笔交易从他们的链上发到就是别的智能合约 Hello World， 然后智能合约也可以反馈给他 Hello World。所以这就是最简单第一笔测试成功。跟,就是、跟这个
1: 智能合约互动。对，
0: 智能合第第一阶段至少来说，就是跟能跟智能合约互动。那他第二阶段开始，他就会开始跟他的合作伙伴测试，就会测试比较那种进阶的事项，像是。大家都知道，就是要结合预言机啊，或是像我们在玩 g f i 你要做流动性矿池质押等,等等等的，这就是他们第二阶段、第三阶段开始会做的事情、啊。嗯
1: ，跟大家报告一下、嗯、这个 ADA 接下来的这个进程。现在是六月嘛，嗯、那六月现在这个 ADA 的这个测试阶段，就是刚刚讲到的 Alonzo Blue， 就是在蓝色这个阶段。那这个计划整个的计划就是 Alonzo Plan 啊，就是要去把这个智能合约上主网的过程。嗯。第一阶段叫 Alonzo Blue 是蓝色的阶段，然后是在六月，然后七月的时候呢会进入第二阶段，就是这个 Alonzo White， 就是白色的这个阶段。嗯、然后在八月的时候呢会经过 Alonzo Purple， 就是在这个第三阶段的部分。然后八到九月中间还会有一个过渡期，可能会有第三点一、三点二，就是 Alonzo Red 或是 Alonzo Black。就是黑色跟红色这个阶段，然后到九月，如果测试都没有问题的话呢，这个 Alonzo 就是这个主网的部分呢，就会正式上线。对，嗯、
0: 所以如果一切都顺利的话，其实九月的话，整个智能合约主网就会上线。可是，嗯、呃，先跟大家说明一下，就是在那之前，当然币价可能，如果它真的一切顺利的话，币价当然会短时间。就是增加很多，那随后的可能就会做一些回调，但最重要最重要的事情是，其实卡兰诺一开始他出来的宗旨就是他想要成为下一个 e e t h r 以太人嘛，或是能取代 e e t h r 以太人。可是，如同我们先前一直所说到的，一个币价最后的到底走势会如何？很大的影响程度在于他的生态系好不好，所以你就要看 Cardano 他接洽的那些合作伙伴到底有没有一些很大咖的人进来。嗯
1: 嗯，嗯了解。但是目前以。效能或者是各方面来讲，确实比以太坊要来的好一些啦。就如果
0: 对啊，当然这世界就是现在目前你看到的供链一堆东西都比以太坊好，<笑>像币安智能链啊、Solana 也, Sol 也是啊。<了>但是就如同我们上一集才提到过的，<是>像 Solana 每秒传输就是每秒处理速度 TPS 是五十千笔，就是五万笔啦。然后他的币价还是没有办法赢过必然智能链的五十币，也没办法赢过那个 Ethereum 的每秒苏币，是就是他的币价完全没有办法赢过这些。了但对于
1: 我们而言呢，就是收听了克洛伊小姐的节目，至少对这些币有更深的理解。那这样子在辅助我们做交易判断的话，也会比较有信心。至少这些币的基本面是好的。那至于要涨要跌呢，还要看整个市场环境、投资人对这个的期待啊等等之类的，那就留给。就是市场就决定，我们没办法预测市场。但是呢，你只要遵守这个克洛伊小姐的投资心法，就是永远不满仓，然后保持盈淡，然后适时机分批建仓，然后不要下合约，然后剩下的部分呢就给市场去做决定喽、哦。嗯，好，那如果你觉得我们的这个频道还不错，想要抖内给我们的话呢，可以到克洛伊小姐的粉丝专业的置顶贴文。他的粉丝专业名称叫做 Super C 克洛伊小姐。那他的这个贴文里面呢，置顶贴文的里面就有这个抖内”的连接。那如果有抖内给克洛伊小姐的话呢，记得私讯她的粉砖告诉她一下。那如果有什么话呢，想要对 B 圈女神说的话，可以在我们的 Apple Podcast 留言五星好评。那每一则的用户的留言，我们都有认真看。嗯，如果你有其他问题的话呢，你可以先选择到我们的社团。里面有非常多这个热心的币圈的，就是有经验的老手们，都会帮大家做解答。那有任何问题也可以在里面发问。那发问的时候要记得注意礼貌，然后讨论的时候也是大家理性讨论。嗯，好。那最近呢，疫情一样比较严重，然后端午节年假也到了，<的>大家吃粽子也要注意<笑>身体安全。嗯，然后没事的话尽量少出门。那我们今天的节目呢就录制到这边喽，我们下集再见
0: 。See you。